0: Vous êtes sur RTL. 12h30 13h30 Le journal inattendu d'Alexandra Lamy avec Anaïs Bouton sur RTL.
1: Bon Bonjour à tous, bon week-end à l'écoute de RTL et du journal inattendu d'Alexandre Lamy Bonjour Alexandre Lamy Bonjour. Mais que c'est bien de vous avoir, merci d'être avec nous et de partager ce moment avec les auditeurs de RTL, vous êtes la rédactrice en chef de cette émission, figurez-vous et vous venez nous voir à l'occasion de la sortie de votre nouveau film, Le Test, qui sort le 29 décembre, on va en parler évidemment mais d'abord, dans quelques jours, paraîtra le nouveau classement des personnalités préférées des Français du JDD et vous y figurez depuis des années, avec Sophie Marceau dans le Top 10, comment vous expliquez ah, il faut que je gagne Sophie Marceau cette année. <rire> Comment vous expliquez cet attachement des Français
2: bah, J'avoue que je, je, je sais pas trop. À chaque fois, c'est toujours une, une bonne surprise. Euh, peut-être aussi parce que, bon, on va pas reparler de ça, mais qu'on est rentré aussi euh, chez, euh, dans toutes les, les, les maisons euh, des Français. Donc, peut-être aussi cette proximité. Peut-être aussi dans mes choix aussi de films, euh, où il y a toujours un peu les, la famille, la bonne copine. Peut-être aussi dans mes engagements aussi. Euh, voilà, je suis
1: dans le fait que vous êtes une bonne comédienne. Peut-être aussi. <rire> Quand même.
2: Peut-être aussi. Ben oui, oui
1: Alexandra Lamy. Allez, vous êtes rédactrice en chef du, du journal Inattendu. Voici les titres de votre journal. A une ce matin, la fin de la garde à vue de Yannick Agniel, le nageur accusé de viol et d'agression sexuelle sur mineurs est maintenant attendu au palais de justice de Mulhouse. Intempéru dans le sud-ouest, la vigilance reste de mise dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. L'heure est au bilan, au nettoyage. RTL à vos côtés dans le village de Larins, au sud de Lourdes, dans un instant. Des faux certificats de vaccination qui peuvent coûter la vie. Une femme est morte à l'hôpital de Garches. Les médecins pensaient qu'elle était vaccinée. Elle n'a donc pas reçu le traitement adapté à son cas noire. Réentendront l'appel de son mari qui porte plainte contre les faussaires, un document RTL. On a vu soutien plus enthousiaste. Nicolas Sarkozy parle pour la première fois de Valérie Pécresse sur RTL. Il était l'invité d'Éric Dussard et de Jade il y a quelques minutes. On l'écoutera. Et puis la météo avec vous, Céline Dacosta. Donnez-nous un peu de bonnes nouvelles. Mais et oui, c'est bon quelque part. Oui, très beau, même près de la Méditerranée. Ah, et bah ça, oui. c'est grâce à toujours de forte rafale de vent. Bah oui, c'est vrai, maison <rire> Mistral. Tout ils ont la tramontane. Et ça, ça chasse les nuages. Donc, le ciel va rester bleu là-bas toute la journée. On peut pas en dire autant pour les autres. Alors, on aura quand même du soleil de façon plus modérée avec de larges éclaircies des Hauts-de-France au Massif central en passant par la région parisienne, on aura un petit peu de soleil. Donc, ça sera plutôt pas mal sur ce secteur. En revanche, du gris, de la pluie pour l'ouest du pays avec une nouvelle perturbation qui est arrivée ce matin, qui va gagner un petit peu de terrain. Encore un petit peu de neige pour les reliefs de l'est, mais rien à voir avec ce qu'on a, ce qui est tombé ces derniers jours. Et puis, les températures cet après-midi iront de 4 à 14 degrés du nord au sud. On va terminer par les plus que quatre départements en vigilance orange dans le sud-ouest, où, vous l'avez dit, la situation se calme enfin. Merci Céline Dacosta. Le journal inattendu sur RTL. Et justement, pour le sud-ouest, Céline, vous le disiez, on est en vigilance orange. L'heure est donc au bilan et au nettoyage. Denis Grangeau, vous êtes à Larins, près de Lourdes, où une coulée de boue a dévasté la rue principale. Les dégâts sont, sont conséquents, Denis
0: oui, je me trouve vraiment dans le centre de la Reims où Robert Casadobé, le maire de la commune, m'explique ce qui s'est passé. C'est parti de la où c'est en haut du village. Voilà, c'est au pied de cette montagne vous voyez derrière les toitures. Là. Alors concrètement, ce torrent de boue a dévalé une rue jusqu'ici, jusqu'au centre, avec de la boue vraiment partout. Il y a une trentaine de personnes en ce moment qui travaillent, des pompiers bénévoles notamment, pour essayer de, de déblayer tout ça. Et euh, quant aux habitants, ils sont encore véritablement choqués par ce qui s'est passé hier. Nous avons vu un fleuve à boue de 20-30 centimètres euh, qui a déferlé. Ah oui, ah
1: ah oui, bah oui, un torah, un, tournant, page, euh, un tournant, euh, Ah oui, oui, un tournant. Mon mari a voulu aller euh, déboucher un petit peu là, avec le, les cailloux qui s'étaient entreposés mais il, il partait, hein. je les rattrapais.
0: Partout on voit des balais, des serpillères, c'est aussi la, la solidarité qui prime ici à la Rance, pour que la situation redevienne à peu près normale.
3: C'est des dégâts matériels en fait. Hein. Bon, à l'intérieur, pas eu de dégâts de blessés, il n'y a eu personne, mais c'est des dégâts importants au euh, niveau des maisons.
1: Tout, on euh, on s'entraide, oui. Dans le village, tout le monde est venu prêter main forte. Donc ça, c'est euh, hyper important énorme parce que euh, c'est beaucoup de, beaucoup de travail là. Hein.
0: Reste maintenant à chiffrer les dégâts. Ils pourraient s'élever à plusieurs millions d'euros.
1: Fin de garde à vue pour Yannick Agniel. Elle se terminait à midi. Le nageur accusé de viol et d'agression sexuelle sur mineur est maintenant attendu au palais de justice de Mulhouse. Dimitri Ramelot, vous êtes là-bas
3: oui, l'avocate de Yannick Agniel est arrivé en premier au tribunal de Mulhouse à 11h50 à pied avec une valise. L'ex-membre de l'équipe de France de natation est actuellement en route entre le commissariat de police et le palais de justice où il doit être reçu par un juge d'instruction. Et selon plusieurs sources, l'entretien devrait durer plusieurs heures. Le magistrat a la possibilité de mettre Yannick Agniel en examen. Un débat peut également avoir lieu devant un juge de la liberté et de la détention afin de savoir s'il doit être incarcéré en fonction des éléments d'enquête et de son audition. S'il doit porter un bracelet électronique ou s'il est laissé libre le temps de la poursuite de l'instruction. Une décision qui ne sera connue qu'en fin d'après-midi ou début de soirée. L'avocate de Yannick Agniel ne s'est pour l'instant pas exprimée sur la situation de son client, accusé de viol et d'agression sexuelle. Une plainte a été déposée cet été par la fille de son ex-entraîneur du club de Mulhouse, qui date les faits présumés à 2016, alors qu'elle avait 13 ans. Yannick Agniel en avait 23.
1: Merci Dimitri Ramelot en direct de Mulhouse pour RTL. Elle avait menti à tout le monde et elle en est probablement morte. Une femme de 57 ans a succombé au Covid fin octobre dans un hôpital de Garches. Son mari a confié qu'il n'avait pas réussi à la convaincre du bienfait de la vaccination. Elle s'était donc procuré un faux pass sanitaire et les médecins de l'hôpital n'ont pas pu adapter leur traitement. Son époux va donc porter plainte contre les faussaires qui ont délivré le faux certificat. Gauthier de longbugard a recueilli son témoignage.
3: J'ai posé plainte pour faux usage de faux et tentative de meurtre. Mais la personne qui a fait ça, elle va payer. Ou les personnes qui font ça, parce qu'ils ont tué mon épouse et... Ils ont tué ma femme, ils ont tué une mère de famille. Pour, pour du fric. Pour faire du fric sur le dos des gens qui veulent pas se faire vacciner
1: propos recueillis par Gauthier de pour RTL. Le médecin dont le nom apparaît sur le faux document est originaire de Nice. Il a été informé de cette usurpation d'identité et a déjà posé plainte le 15 octobre dernier. Joint par RTL, il n'a pas souhaité s'exprimer davantage, mais il assure que ce n'est pas un fait isolé et que beaucoup de médecins sont dans la même situation que lui. L'épidémie quant à elle poursuit sa progression avec 55 000 contaminations recensées dans les dernières 24 heures. 13 millions de Français ont déjà reçu leur troisième dose et vous, Alexandra Lamy, vous avez reçu votre troisième dose Non, donc... début janvier. Début janvier, vous avez pris votre petit rendez-vous. Euh... Je suis marraine de l'Institut Pasteur. Ah bah
2: oui, c'est vrai. <rire> ah oui. <rire> donc bon, voilà, c'est les petits avantages de la euh... Non, non, mais de euh, bah, toute façon, c'est important hein, pour, pour soi et puis surtout pour les, pour les autres. Il enfin, y a un moment donné, enfin, c'est toujours difficile de parler de ça. Moi, je pense que juste, on a du mal à expliquer exactement ce qui se passe, ce, ce que c'est exactement ce ARN messager qui en plus permet des choses, maintenant, on est en train de découvrir justement pour l'avancée du cancer etc. Mais juste d'expliquer que effectivement il y a tellement de de, de, de complotistes, de choses qu'on raconte qui sont complètement fausses. On fait des vaccins euh, enfants qui sont bien plus violents que l'ARN messager et que de toute façon, je pense qu'il faudrait même plus parler de la troisième dose. Je pense qu'il va falloir parler surtout d'un rappel. Et euh, malheureusement, on est obligé de passer par là. Et moi, j'ai plus peur, en tout cas, de la Covid plutôt que du vaccin en vrai, parce qu'on ne sait pas. Euh, beaucoup de gens nous disent qu'on n'a pas de recul sur le vaccin, mais on n'en a pas du tout sur la Covid. On ne sait pas ce que ça va faire dans quelques années. Donc moi, j'ai je, je, plus euh, envie de faire confiance à nos chercheurs et à, et à nos, à nos à nos médecins, plutôt qu'effectivement à cette maladie qui fait quand même regarder des ravages, donc euh, oui, je pense qu'il faut se vacciner, même si effectivement ça fait toujours un peu peur, mais je crois que malheureusement on n'a pas le choix
1: Là, dans le, le témoignage de son mari qu'on a entendu ce matin sur RTL la, la dame était persuadée qu'il y avait du porc dans le, le vaccin et elle était euh, musulmane c'est quand même c'est vrai que vous, vous avez raison, ça va loin quand même, Mais ça va matin. loin, et c'est pour
2: ça que ça serait bien le problème, c'est qu'aujourd'hui dès qu'on tape, dès qu'on veut avoir quelque chose, on a tout de suite des choses un peu compliquées qui apparaissent et du coup ça nous amène Quelque part alors que ça serait tellement bien Qu'on les... qu puisse vraiment donner la parole aux chercheurs Et qui expliquent vraiment, enfin moi pour être Marraine de l'Institut Pasteur et d'avoir parlé avec eux bah C'est vrai que ça m'a extrêmement rassuré. Un ARN messager s'est dit dedans C'est un message qu'on envoie aussi à notre, à notre corps On n'est pas en train de... de mettre vraiment la maladie Donc euh... voilà il faudrait Alors évidemment moi je suis pas médecin donc c'est toujours très difficile De, de l'expliquer mais ça serait bien Qu'on puisse vraiment bien l'expliquer et de rassurer la genre. Mais Moi ce que j'adore aussi c'est Tous ceux qui nous disent qu'ils n'ont pas de recul qui sont fumeurs d'un paquet par jour, <rire> qui boivent énormément d'alcool, qui disent par contre j'ai pas de recul. Ouais, mais par contre la cigarette, on est d'accord que c'est on a un recul sur le cancer du poumon, l'écologie aussi, aussi la pollution, on sait que c'est dramatique, on a du recul dessus, ça nous empêche pas de le faire. Donc là, il faut quand même surtout faire attention pour soi et surtout pour les autres, parce que il y a des gens pour qui ça, on n'a pas de forme grave. On sait depuis le début hein, qu'on l'a dit hein, que le vaccin, on pouvait aussi, malgré le vaccin, on pouvait quand même attraper cette maladie, ce virus, mais on n'a pas de forme grave et et euh, et euh, je ne sais plus pourquoi je, je disais ça d'ailleurs, je me suis un petit peu perdue. Vaccinons mais... nous, voilà. Ce Vaccinons que nous et parce que voilà, il faut. Euh, et voilà. Et donc tout ça pour dire que effectivement, il y a des gens pour qui c'est très grave de d'attraper de, cette maladie selon euh, ce qu'on a, nos nos voilà. Pardon. Je voulais. <rire> c'est pas de problème. <rire>
1: Où l'on reparle de Nicolas Sarkozy, il était l'invité ce matin d'Éric Dussard et Jade, vous l'avez entendu sur RTL, et alors qu'on lui demandait son avis sur la désignation de Valérie Pécresse comme candidate les Républicains à l'élection présidentielle, voilà ce qu'il a répondu, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a déjà vu plus enthousiaste l'ancien président. C'est la première fois qu'il en parle, et c'est sur RTL.
4: Naturellement que je prendrai position, le moment venu, parce que c'est un choix important, mais je n'ai pas à être dans la campagne. Je n'avais pas à prendre position entre des gens qui étaient candidats dans ma propre famille politique et qui ont tous été mes amis et la plupart mes ministres. Et qui sont encore des amis. J'ai parlé avec Valérie et j'ai eu grand plaisir à parler avec elle. Elle m'a téléphoné d'ailleurs une fois son élection acquise. J'y ai été sensible. Mais après, toute la journée, on va me remettre dans la vie politique. Je n'ai pas à être mis dans la vie politique.
1: Nicolas Sarkozy dans On refait la télé ce matin sur RTL. Philippe de Villiers, lui, soutient sans ambiguïté Eric Zemmour pour la présidentielle. Les deux hommes s'envolent ce matin pour l'Arménie. Euh, ce soir, elles seront aussi 29 à attendre au titre de l'élection de Miss France. Ça sera au zénith de Caen sur le thème des comédies musicales. Une pause et dans un instant la suite de votre journée inattendue. Alexandra Lamy, à tout de suite. À tout de suite.
0: Le journal inattendu sur RTL
1: Alexandra Lamy, Anaïs Bouton
0: Le journal inattendu sur RTL
1: Avec Alexandra Lamy et Anaïs Bouton de retour dans le journal inattendu d'Alexandra Lamy La suite de votre journal Vous étiez une footse petite, Alexandra
2: Lamy Oui, mon père, je crois, aurait adoré avoir un garçon Donc du coup, comme il aimait beaucoup le foot Il m'a mis au foot Des gardiens de but Alors c'était pas terrible
1: <rire> Alors il y a deux matchs au programme ce samedi D'abord Brest-Montpellier à 17h Puis Reims-Saint-Etienne à 21h Des matchs qui sont à suivre dans RTL Foot Animés par Eric Silvestro, Xavier Domergue et Giovanni Castaldi Rendez-vous à 20h Et puis avant ça, vous le savez, amis auditeurs de RTL, vous retrouverez Christian Olivier dans on refait le match à partir de 18h30. Euh, Alexandre Lamy, vous avez voulu mettre un gros projecteur sur une femme, un combat qui vous tienne particulièrement à cœur. C'est lors de votre interview. Vous allez interviewer. Diata, Alors comment je vous appelle d
4: Vous pouvez m'appeler Diata. c'est
1: ça. Alors racontez-nous. Bonjour. Qui vous êtes et ce que vous faites
4: Ben bonjour à toutes et à tous. Merci Alexandra. C'est je suis vraiment ravie d'être là. Donc euh, moi je suis une -à -dire, artiviste. C'est-à-dire. activiste C'est ça. C'est le mélange d'artiste et d'activiste. Donc j'utilise le slam pour sensibiliser aux violences sexistes et sexuelles. Et donc, euh, j'ai créé un spectacle il y a 15 ans sur euh, cette thématique pour aller sensibiliser les plus jeunes. Et en 2015, après avoir travaillé plus de 10 ans sur ces sujets auprès des jeunes, j'ai fondé une association qui s'appelle Résonance qui a pour objectif ben, d'aborder ces thématiques-là, qui sont assez désagréables. Euh, donc l'idée, c'est de trouver des façons différentes d'aborder ces sujets d'écouter les jeunes victimes, de les orienter vers les structures qui peuvent les accompagner. Et puis surtout, euh, avec Résonante, on a créé une application mobile qui est gratuite, qui est la première application pensée pour les femmes victimes de violences ainsi que leurs proches. Et l'idée, c'était de leur donner, enfin, de leur créer un outil concret pour leur permettre euh, d'enclencher des alertes quand elles en ont besoin, quand elles sont en difficulté, de stocker des preuves et surtout d'accéder à tous les professionnels et tous les dispositifs existants.
1: Alors, le nom de cette appli, Gata Alors,
4: cette appli, Appelle appel à On va le mettre sur e le site.fr.
1: C'est ça. Oui, euh, vous-même, vous êtes une ancienne euh, victime de violence. Vous avez été forcée à vous marier à 15 ans, c'est ça.
4: Alors, entre autres, euh, moi j'ai subi différentes formes de violence quand j'étais jeune et euh, j'ai eu la chance d'avoir une certaine forme de résilience et puis d'avoir trouvé l'écriture. Et c'est ce qui m'a permis d'en sortir. Et je trouve que c'est pas juste, en fait. C'est-à-dire que de se dire que face aux violences, on n'a pas les mêmes armes pour lutter, euh, je trouve ça hyper injuste, en fait. Moi, j'ai eu cette chance-là, j'ai eu la résilience, j'ai pu partir, et mon chemin, enfin, il a été assez compliqué. Et c'est surtout... Euh, moi quand j'y ai été confrontée, il y avait déjà des associations J'aurais pu trouver de l'aide C'est juste que je ne savais pas qu'elles existaient Et je pense que mon parcours il aurait pu être plus simple Et je pense que c'est ce qui a poussé mon engagement quoi.
1: Alexandra, -ce qui vous a... -ce... pourquoi vous avez voulu mettre un coup de projecteur sur l'association Diata
2: D'abord parce que moi je, je suis engagée aussi depuis longtemps auprès de la maison des femmes et puis parce que c'est un sujet évidemment, tout ce qui est victime qui me, qui me touche. Et que... je, ra
1: je rappelle que <rire> malgré le grenelle des violences conjugales hein, 104 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint cette année. Hein.
2: Oui, oui euh... complètement. Et que c'est un vrai sujet et euh, quand on s'est rencontré avec, euh, avec Diatas, ce que j'ai d'abord son application qui est absolument formidable et qui est partout en France et partout euh, je crois même dans le monde puisque hein, tu as... oui. mais, mais aussi, je, ce que j'aime beaucoup aussi c'est qu'elle va chez les jeunes aussi, elle va parler dans les lycées. Et d'ailleurs, on s'était dit qu'on aimerait bien faire un, un documentaire ensemble, parce que j'aimerais beaucoup la suivre, parce que je pense que c'est de là aussi, il ne faut pas avoir peur. Aujourd'hui, c'est un sujet tellement tabou. Mm -hmm. On a beaucoup de mal et encore aujourd'hui, ça va un petit peu mieux, mais on, on a du mal à parler à ses parents, on a du mal à parler autour de soi de la sexualité, qui est quand même un, un sujet extrêmement important. Et, et je trouve que c'est fabuleux de, de la part de Diata d'aller dans les lycées, de parler avec eux et que, que, que tu disais, que ce soit à Nantes ou que ce soit dans le 93, les questions sont les mêmes. Mm -hmm. et c'est stage-là qu'il faut en parler parce que je crois que c'est c'est très important pour pour savoir ce que c'est et, et par quoi on passe. et enfin, Elle en parlera
4: sans doute mieux que moi. Mais... Non mais t'en parles très bien, effectivement. Euh, je pense qu'il y a vraiment une urgence à travailler sur ces sujets-là en direction des jeunes. Tout simplement parce que, sur certaines thématiques, les moins de 18 ans sont les premières victimes. Sur la question des violences sexuelles, par exemple, à 81%, les victimes de violences sexuelles l'ont été avant l'âge de 18 ans. Et donc, l'idée, c'est de ne pas attendre qu'elles étrangent ou 35 ou 40 euh, pour euh, s'occuper d'elle. et puis c'est surtout, on sait que 65% des auteurs de violences sont d'anciennes victimes donc à un moment donné, si on ne prend pas soin des ah victimes oui. rapidement elles vont se retrouver soit dans des positions d'auteurs, soit dans des positions de victimes donc l'idée c'est de faire reculer les violences et de les prendre en charge le plus rapidement possible quoi. Euh,
1: La violence faite aux femmes c'est le sujet de votre première euh, réalisation, touchée voilà. par TF1 avec Mélanie Douté, avec votre fille Chloé Joanet avec Andrea Bescon Claudia Tagbo, oui quoi complètement, c'est une BD donc, qui s'appelle Toucher de
2: Quentin Zuiton et c'est Philippe un producteur, qui m'a proposé, en fait, qui m'a appelé en me disant, voilà, j'ai j'ai une BD, j'aimerais la développer pour un unitaire et moi je me suis dit, bah, il va me proposer le, un, un des rôles, des trois, et pas du tout, non, en réalisation et c'est vrai que ça faisait longtemps que ça me titillait et, et en fait, je savais qu'accompagné par Philippe, j'allais partir dans cette aventure et on a fait une, une projection et, et justement, c'est un, un film, moi, ce qui était très important pour moi, c'était de la reconstruction et justement, de parce que c'est aussi de mettre à l'honneur aussi toutes les associations et tous les bénévoles parce que ça c'est important parce que vous pouvez être aussi accompagnés et ça c'est important de le dire parce que effectivement il y a beaucoup de victimes que ce soit chez les enfants chez de, de, de violence effectivement mais maintenant c'est se dire d'accord on sait tout ça maintenant qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider pour avancer savoir qu'il y a des endroits où on peut vous accueillir
4: et que des solutions existent et c'est ce que j'aime beaucoup d'ailleurs si je peux me permettre de rajouter quelques mots sur ton film il est extraordinaire et vraiment euh, ce qui enfin voilà. Ce qui me plaît, c'est qu'on est axé sur les solutions. Les violences ne sont pas une fatalité. Euh, J'en je, profite pour passer un message Bien aux victimes. Sûr. Donc, vous n'êtes pas seul, ce n'est pas de votre faute, des solutions existent. Et puis, c'est surtout, je vais, je vais aussi passer un message à toutes les personnes qui ne sont pas directement concernées par les violences. Vous avez aussi un rôle à jouer. Et donc, la meilleure façon de savoir si des personnes autour de vous sont victimes de violences, c'est de leur poser la question. Et vous pouvez les rassurer, vous pouvez aussi trouver des solutions via l'application Appel.
1: Oh, allez, on met tout, toutes les infos sur l'application, sur le site de RTL.fr. Merci infiniment Diata d'être passé nous voir dans oui, le journal merci. inattendu d'Alexandra Lamy dans un merci instant, la suite ça. de votre journal <rire> inattendu Alexandra à tout de suite
0: le journal inattendu d'Alexandra Lamy Avec Anaïs Bouton sur RTL. Le
2: mal. C'est vrai Alors, je n'ai pas du tout le talent de ma sœur. Ma soeur chante très très bien, mais je chante très très mal.
1: Alors, on est de retour dans votre journal inattendu, Alexandra Lamy. Cette chanson, c'est la chanson du film, donc vous êtes la vedette. Euh, le test, c'est une histoire de famille. Vous nous en faites le pitch Oui, bien sûr, c'est l'histoire d'une femme, donc Annie,
2: qui a quatre enfants, qui est mariée à Philippe-Catherine, oui, euh, gériatre. Déjà, est un... <rire> et qui découvre un jour un, un test de grossesse positif dans la poubelle de sa salle de bain. Et donc, elle décide de mener l'enquête pour savoir à qui appartient ce test de, de grossesse. et en suivant un peu, j'allais dire c'est presque un peu un prétexte parce que finalement c'est aussi une, une chronique familiale et c'est ce, elle se rend compte que finalement les, ses enfants et même son mari qu'elle pensait connaître, elle ne les connaissait pas aussi bien que ça et je trouve que enfin, on en parlera peut-être mieux après mais je trouve qu'Emmanuel Poulain, arnaud le réalisateur, a, résumé, a réussi à résumer en 1h20 une chronique familiale où on, est, on passe par des ascenseurs émotionnels absolument de dingue, où on, on rit, on est touché, que tout le monde existe vraiment, chaque personnage a une vraie caractéristique et que je trouve qu'il a vraiment Réussi cette euh, comédie. On écoute quelques mots de la bande-annonce.
0: T'as trouvé ça où
2: Dans la poubelle de la salle de bain. Et donc C'est à qui Sûrement une de mes patientes. Laurent, t'es gériatre. Oui, bah ben, je sais pas alors. César, c'est à toi ça. Non, elle m'aurait dit, on, on se protège en plus. Ça peut pas être poupille quand même. C'est pas toi ça. Mais c'est quoi ça Mais putain, mais t'es dégueulasse
3: Non, c'est pas Poupise. Et Max alors Et Max il a jamais eu une meuf Qui fait de la musique de chambre et du pilate Qui s'arrange toujours pour être cerné par des meufs ce mec
2: non, mais c'est parce que ça, il a une sensibilité euh... singulière.
1: C'est drôle ce film, euh, c'est drôle. Alors vous, vous avez été connu euh, par les Français, on le disait tout à l'heure, par Chouchou et Loulou. Oui, Est-ce que c'est quelque chose qui vous, que vous aimez, vous aimez vous en rappeler ou pas Oh ben
2: on me le rappelle régulièrement, <rire> mais... Euh, d'ailleurs, euh,
1: qu'est-ce que je fais mais maintenant non, mais De toute façon, je veux dire, on est toujours
2: un acteur, et, et tant mieux d'ailleurs, on, on est toujours marqué par quelque chose qui... Je veux dire, je pense que... Euh, Josiane Balasco, etc., enfin, je veux dire, le nombre ah de bah, fois, on a dû en parler, en... Les, les bronzés, le Père Noël ouais. est une ordure, même Robert De Niro, on a dû... Enfin, je veux dire... Je me compare pas de Robert De Niro, mais je veux dire, bah, un acteur... Devriez. Oui Surtout <rire> 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 physiquement. Non, mais... On, on est toujours, fa façon, de toute façon, reconnu par quelque chose qui a, quelque part, marqué, et aujourd'hui, qui est... J'allais dire qu'il est culte. Et puis, je vous avoue une chose, c'est qu'on me demande si ça m'embête quand les jeunes me reconnaissent. Mais je dis, mais non, ça veut dire que je n'ai pas tant changé que ça, que oui, je oui. n'ai pas vieilli
1: que ça. Le jour où ils me reconnaîtront, je me dirais, tiens, je me suis pris un petit coup. <rire> Alors, <rire> qu'est-ce que vous avez aimé dans cette histoire Parce que ce n'est pas qu'une histoire de famille. C'est une histoire dans, sur les... Sur les, les les rôles impartis dans les familles, sur la place dans la famille, c'est,
2: oui, complètement, je trouve que, c'est pour ça que je le disais, je trouve que Emmanuel, donc le réalisateur, il a réussi à faire un travail formidable parce que, c'est plus qu'une chronique familiale je trouve que, Et en plus, vraiment, c'est assez rare d'avoir Tous ces jeunes qui sont formidables D'ailleurs, qui jouent, euh, qui jouent mes, mes enfants Ils ont vraiment des, des choses à défendre D'ailleurs, on a eu le prix des lycéens Et c'est pas pour rien Parce que je pense que mmh. tout le monde se reconnaît là-dedans Que ce soit les jeunes, que ce soit les parents On se reconnaît tous Et c'est très difficile Alors, c'est marrant parce que je trouve que ce film est toujours difficile d'en parler avant Parce qu'on a toujours peur de spoiler des choses Mais par vrai. contre, c'est un débat extraordinaire À avoir après le film vrai. Avec que, ses enfants avec ses enfants parce qu'il y a plein de sujets je trouve que là où il est fort aussi Emmanuel c'est jamais fait des choses engageantes jamais d'appuyer sur des sujets pour montrer il ne juge pas et je trouve que c'est je trouve que c'est assez brillant ce qu'il a fait
1: oui oui c'est vrai qu'on on peut en parler quel genre de mère êtes-vous vous avec Chloé euh, en tout cas, pas tout à fait celle-ci, même Mais en même temps, même si j'aime beaucoup. Elle se détend. Elle est un peu rugueuse, un peu dure, un peu rude au début. Celle que vous interprétez. Oui, complètement. Amie.
2: Mais je pense que de toute façon, c'est c'est ce genre de femme qui qui ne qui ne travaille pas parce que ça prend. C'est un travail à plein temps hein, d'avoir ah, oui. quatre enfants. Hein, c'est oui. beaucoup deux, hein. de travail. Ouais, déjà deux, même une parfois. <rire> ouais, ben ouais. Selon comment elle est. Mais euh, et donc elle a décidé d'être une mère avant tout d'être euh, et je pense qu'elle a elle a elle s'est oubliée elle-même et elle a tout donné pour eux, elle a eu même la, la sensation de se sacrifier pour eux et d'ailleurs même je pense qu'eux ils vont lui dire mais nous ne sommes pas responsables de ça, c'est toi qui as voulu ça ça aussi c'est un sujet intéressant parce qu'on peut toujours culpabiliser nos enfants dis donc, eh, t'as vu tout ce que j'ai fait pour toi ouais, mais euh, <rire> mais
1: je t'ai rien demandé <rire> Justement une petite surprise pour vous tout à l'heure vous allez voir, ah. une autre grande, grande actrice, dans un instant la suite de votre journal inattendu, quelques notes de votre partenaire dans le film, il faut quand même l'imaginer Philippe Catherine ouais. en, en gériatre hein. Génial. attention, hein. alors ça, on a vu un grand bain, Philippe
2: Catherine. Oui, hein complètement. Et puis nous, on avait fait un film aussi d'ailleurs de Mathieu Sapin, Le Poulain, avec Fantastique Philippe. Fantastique film. Toujours super sur la politique. Oui, oui, ouais. ouais, complètement. Et Philippe, mais moi, j'adore Philippe, mais ce que je dis à chaque fois, j'aimerais être la Claude Jean Sac de Philippe. Vous savez, faire toutes ouais. les femmes que dans les films, bien sûr. Sinon, Julie Depardieu va m'arracher <rire> les cheveux. Mais, euh, mais j'aime tellement. C'est un homme extraordinaire, plein de poésie, un, un vrai artiste. La banane.
1: Allez, à tout de suite dans
3: le journal inattendu. non mais laissez-moi.
0: RTL, le journal inattendu. Manger ma
2: banane. Alexandra Lamy est l'invitée du journal inattendu sur RTL. On est toujours dans le journal inattendu. Il est 13h01 et 27 secondes avec Anaïs Bouton.
0: Journal inattendu d'Alexandre Lamy. 13h, les titres de l'actualité. Anaïs Bouton.
1: Après 48 heures de garde à vue, Yannick Agniel va être présenté à un juge d'instruction cet après-midi. À l'issue de cet entretien, le nageur accusé de viol et d'agression sexuelle pourrait être mis en examen. Au moins de 50 morts aux états unis après la tornade qui a dévasté l'état du Kentucky cette nuit. Un bilan provisoire selon le gouverneur de cet état du sud, on serait plutôt proche des 70 voire des 100 victimes. Le contrat avec la Grèce pour le rachat des trois frégates à la France est bien en vigueur et sera poursuivi. C'est ce qu'assure ce midi le ministre. Grèce de la défense, le ministre grec de la Défense après une offre concurrente de Washington. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, attendu cet après-midi à Perorade, commune des Landes fortement touchées par les inondations. La décrue s'amorce très lentement dans le département. Aucune victime à déplorer, mais des dégâts parfois très importants. Quatre départements du sud-ouest restent en vigilance orange au cru. Les Landes, le Gers, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées. Viendra-t-elle de Rhône-Alpes, du Grand Est ou de Mayotte celle qui succédera ce soir à Amandine Petit élection de Miss France au zénith de Caen, à partir de 21h une cérémonie placée sous le signe des comédies musicales et puis football deux rencontres au programme aujourd'hui, 17h Lance en grande forme face à Montpellier et ce soir les verts à Reims Reims-Saint-Etienne en direct dans RTL Foot entre 20h et 23h et puis le rugby et le début de, de la saison de Coupe d'Europe ce samedi, quatre clubs français engagés Clermont-Montpellier, Bordeaux-Bègle et Toulouse, les joueurs de la Ville Rose et Antoine Pont meilleur joueur de la planète se déplace à Cardiff. Alexandre Alami, c'est l'heure de votre bulletin météo. Alors,
2: on commence par les bonnes nouvelles avec le soleil qui sera bien présent près de la Méditerranée au prix d'un mistral et d'une tramontane qui vont souffler fort toute la journée ciel bleu et soleil aussi pour Alès la ville de mon enfance, capitale des Cévennes des bonnes nouvelles j'en ai encore parce que la situation se calme dans le sud-ouest il y aura encore quelques faibles averses mais rien à voir avec les pluies diluviennes de ces derniers jours de la pluie on en aura aussi un peu sur l'ouest du pays on aura encore quelques flocons sur les reliefs de l'est et entre les deux ce sera une alternance de nuages et d'éclaircies côté température on ira de 4% degrés pour la plus basse pour la plus basse à Nancy en passant par 6 à Lyon, 9 à Paris, 11 à Marseille et 14 pour la maximale à Brest et Nice.
1: Merci beaucoup. Alexandre sont dans la ne quittez pas le micro, c'est l'heure de votre autoportrait. Ah, alors Alors,
2: alors ou attendez, je rallume. <rire> Rallumez votre téléphone. Alors, que... alors figurez-vous que pour moi c'est toujours très difficile de faire un autoportrait parce que je déteste parler de moi. Mais alors je me suis dit tiens, on est samedi, je m'appelle Alexandra Lamy, j'ai pris un taxi et je suis ravie d'être ici avec vous, anaï pour parler du filmi avec Philippe Catry, Joachim Fossi, Chloé Barkov-Gaillardi, Matteo Parizzi, qui ne sont absolument pas des acteurs italiens, mais tutti sur la direction d'Emmanuel Poulain Arnaud dit et voilà. Ah ben Merci,
1: <rire> Alexandre Lamy. Dites-moi, vous semblez être avec Virginie Efira, avec qui, enfin, vous avez certains points communs avec elle, une des meilleures actrices de comédie, une actrice tout court, et une actrice de comédie, ce qui est un peu plus difficile, on dira. Euh, Est-ce que vous n'avez pas été inspiré par, par une femme merveilleuse qu'on écoute là Alors, Écoute
5: Victor, tu arrêtes, tu arrêtes tout de suite, tu te tais et tu m'écoutes, d'accord alors écoute bien, tes problèmes de boulot, tes problèmes avec ta femme, tes problèmes de fric, tes problèmes en général et en particulier, moi ta mère, je m'en fous comme de l'an 40, tu m'entends, je m'en fous, mais alors je m'en fous, je peux pas te dire à quel point je m'en fous, je n'en ai vraiment rien, rien, rien à foutre.
1: Ah, c'est extraordinaire. Alors, Maria Paco, dans ce film La crise, qui est un des chefs dœuvre euh, du cinéma, euh, joue le rôle d'une mère, justement, comme vous, ouais. qui finit par dire euh, « Les gars, je me suis occupée de vous, maintenant... » Vous me lâchez un peu les baskets, c'est pas ça hein Complètement,
2: <rire> j'adore bon, je, je suis une énorme fan fan de, de Maria Paco mais, Et vous avez raison, il y a un vrai point commun oui. D'ailleurs à un donné, pour ça a choisi Avec justement cet cette cette femme Et c'est drôle que vous m'avez choisi cet extrait Parce que je l'ai revu encore une fois Pour la énième fois La crise D'ailleurs c'est un film vraiment à revoir Parce ah que ben, c'est extraordinaire C'est vraiment un chef d'œuvre. Ah oui. hein. Mais vraiment sur l'époque
1: à venir, elle avait ouais. une préscience Colin Cerro incroyable. C'est ce que j'allais dire, mmh. mais franchement
2: c'est extraordinaire et je trouve que ce que fait Maria Pacoma à la fin, mais c'est tellement jouissif. De... En plus, elle y va tellement fort. Je l'ai refilmé à la télé, je me le mets de temps en temps. Ah ouais. Oh ouais, c'est extraordinaire. extraordinaire. Et c'est un âge et prise et c'est une excellente euh, actrice, bien sûr, que j'avais eu la chance de rencontrer il y a très longtemps quand j'étais toute jeune. J'étais montée à Paris parce que j'étais une grande fan et donc je, je l'avais vue euh, au théâtre et euh, j'avais eu la chance de la croiser dans les loges et elle était absolument merveilleuse. Mais euh, voilà, très très grande actrice.
1: C'était une vocation, euh, le, le fait d'être comédienne Vous dites, je suis montée à Paris. Vous étiez quoi, une jeune, une jeune provinciale euh, Ah bah comment... complètement, euh, ouais. vraiment, à l'est. Vous hein. aviez l'accent
2: Oh là là, tellement ah bon fort Anaïs, ah, mais si vous saviez, Anaïs <rire> Bouton.
3: Je...
2: Non mais bien sûr. Mais on a eu la chance aussi d'être au conservatoire de Nîmes et justement on avait un une professeure qui nous nous nous, nous apprenait à jouer sans accent et c'est extrêmement difficile de ah, perdre ouais. un accent. C'est très très dur. Mais quand je suis montée à Paris, je parlais avec l'accent du sud terriblement et j'avais et quand je jouais je ne l'avais pas. Donc parfois ça ça titille un peu les les directeurs de casting et même d'ailleurs j'avais eu un, un réalisateur comme Patrice Lecomte avec qui j'avais fait ma première publicité ah ouais. qui était la pub Marie, et ça l'avait amusé de m'entendre parler, bonjour, je m'appelle Alexandra et puis d'un coup de jouer sans accent il me disait, tiens, vas-y, parle dans la vie, c'est
1: marrant. Ah Donc, oui, c'est drôle ouais. Vos parents, ils étaient commerçants ils avaient une boutique de déco, c'est ça ouais exactement, ils avaient une boutique de déco
2: commerçants, et... Euh...
1: Et ils étaient pour euh, Non, ils étaient pas tellement pour euh,
2: fantaisie, mais, là euh... Non, pas du tout mais c'est vrai que j'ai eu la, la chance, parfois il y a des gens comme ça, dans la vie, qui, qui sont là au bon moment, et j'avais un prof de, de français, euh, qui était un prof principale et, et qui donnait des, des cours de théâtre et pour faire bien avec une copine on est allé en cours de, de théâtre assez ses et quand j'ai passé un, un texte de, de, de Prévert je suis comme je suis, il est venu vers moi et il m'a dit tu devrais continuer à faire du théâtre et tu sais quoi tu vas passer le conservatoire et je vais te faire travailler et il a été voilà, c'est quelqu'un comme ça qui m'a qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui, Michel Boisset, et à chaque fois je le remercie et à chaque fois que je le croise à l'aise mais c'est génial
1: d'avoir quelqu'un comme ça. Donc c'est une vocation qui est venue par une rencontre en fait, et par vous avez rencontre. des parents on a l'impression quand même, quand on vous voit quand on voit votre soeur euh, Audrey, euh, votre fille euh, d'une dynastie assez paisible, d'une famille où il y a beaucoup d'amour.
2: Oui, on a eu la chance vraiment d'être une, avec une... des parents qui
1: vous ont soutenu mais et tout complètement,
2: ça, qui vous ont soutenu, qui m'ont aidé à Paris à monter à Paris parce que je veux dire c'était c'est cher de monter à Paris donc c'était ça, ça veut dire un gros budget pour mes parents c'était compliqué aussi donc c'était puis ils avaient peur en plus enfin je, je parle de ça il y a, ben il y a ouais. quelques années monter à Paris faire ce métier on avait tous les clichés de mais attends il y a de la drogue il va, il va, tu vas tu vas va, peut-être obligé d'être de coucher avec des réalisateurs et tout ça et enfin, ça n'a
1: pas été le cas et
2: ça n'a jamais été le cas heureusement d'ailleurs <rire> mais, mais
1: euh, euh, avec le MeToo ouais, oui mais voilà. hein?
2: malheureusement oui mais mais bon voilà donc ils ils m'ont vraiment soutenu et ça a été ça a été formidable. C'est génial avec une peur en montant à Paris, effectivement, parce que c'était magnifique, parce que moi je venais d'une petite ville. Donc arriver à Paris, euh, où à 19h chez nous, tout le monde est rentré, et là arriver à 22h et de voir tout le monde, je me rappelle, j'étais place de la Concorde, de voir les Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, je me dis, wa wow, qu'est-ce que c'est beau, la ville, plein de monde, oh, c'était génial, et en même temps avec un énorme vertige en me disant, mais comment je vais faire pour réussir dans ce métier Et puis voilà, et puis après j'ai rencontré, j'ai fait les cours Florent, j'ai fait aussi la comédie italienne, avec Attilio Jolie d'ailleurs qui se bat pour que son, son théâtre reste encore en place. La comédie italienne, rue de la Gaîté. Donc, on essaye de, de soutenir. Et, euh, et puis, la chance de rencontrer Michel Galabru un jour. Et, et, voilà, et, et hop, hop c'est parti. parti.
1: Allez, une pause dans un instant. Une surprise pour vous, Alexandre Alamier. à tout de suite. Vous avez choisi Brigitte Ouais j'adore.
2: D'abord parce que d'abord j'adore les Brigitte et puis j'ai eu un petit coup de cœur pour Aurélie Saada que j'aime beaucoup et j'ai pas encore vu son film mais je vais... Rose que je veux absolument avec Françoise Fabian que j'adore et que je vais aller voir, je vais me précipiter à aller voir ce week-end et je suis sûre que c'est formidable. Et j'adore euh... les Brigitte. <rire>
1: Ah, à tout de suite sur RTL avec une petite surprise pour vous Alexandre
2: le journal inattendu d'Alexandra Lamy
0: avec Anaïs Bouton sur RTL le journal inattendu d'Alexandra Lamy avec Anaïs Bouton sur RTL
1: Alexandra l'ami, on a voulu vous présenter quelqu'un. Bonjour, Clara Dupont-Mono, vous êtes écrivain, journaliste. Vous venez d'attraper le féminin, le landerneau, le Goncourt des lycéens. Entre vous, mesdames, il y a pas mal de points communs. L'amour de la famille, les Cévennes. Et un lien avec le handicap, Alexandra. Vous vous avez joué dans des films qui en parlaient. Alors des comédies, évidemment, Tout le monde debout ou de toutes nos forces. Bien sûr. Euh, Daniel Savernier. euh et même Ricky, c'est l'histoire d'un enfant différent. Complètement. Vous, Clara, vous écrivez et vous venez de publier le plus beau roman de la rentrée. Ça s'appelle S'adapter chez Stock. Je vous le donnerai après. Oh, vous allez voir. Oui. C'est. J'allais sauter dessus tout de suite. Un absolument magnifique, vraiment, qui parle. Euh, j'ai même des frissons quand j'en parle alors ça parle des Cévennes il y, y a cette nature euh, qui se déploie dans ce livre donc ça vous allez adorer ça va vous rappeler ah, des choses sûr. ça parle de la famille ça parle de la place dans la famille de la place qu'on s'attribue de la place qui nous est attribuée bref, Clara euh, est-ce que j'ai bien parlé de votre livre <rire> oh
5: bah, Oui, oui, oui. Non, non, l'émotion que vous y mettez est un beau cadeau c'est en effet, c'est l'histoire d'un enfant différent qui arrive dans une famille, mais c'est raconté du point de vue de la fratrie. Parce que là, c'était la fratrie, moi, qui m'intéressait, euh, à la base. Et donc, c'est raconté du point de vue de l'aîné, de la cadette, euh, et du petit dernier, qui arrive, lui, après les drames. Et donc, il n'y a pas le droit d'en créer. Et en fait, chacun euh, va, va s'adapter à l'inadapté. Et dans ces cas-là, bah, c'est qui le plus inadapté du coup. Et, et tout ça est raconté du point de vue des pierres de la cour des, de la maison Sévenol. D'où le, le bandeau qu'on a euh, ouais. avant les prix euh, qui, qui, est la, qui sont les pierres des Cévennes avec ces fleurs qu'on appelle des nombrils de Vénus et qui dans les Cévennes poussent un peu n'importe où qui s'adaptent parce qu'elles poussent entre les pierres donc euh... oui,
1: C'est une écriture qui est absolument magnifique quand ils apprennent par exemple euh, que leur enfant est donc très handicapé les parents en jetèrent un dernier regard à ce qui était leur existence désormais tout ce qu'ils s'apprêtaient à vivre les ferait souffrir et tout ce qu'ils avaient vécu avant aussi Tant la nostalgie de l'insouciance peut rendre fou, il se tenait donc sur la faille un temps révolu et un avenir terrible, qui l'un comme l'autre appuyait de leur poids de douleur. C'est un livre magnifique Alexandra, je vous assure que vous allez euh, vous allez être bouleversée par le destin de cet enfant vous y racontez Clara aussi la difficulté, et ça vous vous avez dû aussi le vivre puisque vous avez, c'est pas votre première réalisation ce qu'on peut voir sur TF1 prochainement vous avez déjà réalisé un documentaire sur un enfant alors il n'était pas handicapé euh, physique
2: oui, oui, il avait une maladie euh, une maladie orpheline, ah, oui complètement et j'ai effectivement suivi l'enfant mais c'est surtout aussi la famille voilà. parce que c'est exactement ce que vous disiez tout... d'ailleurs j'avais appelé ça, appelé ça une, une, une vie de malade parce qu'effectivement c'est tout ce que ça touche autour parce qu'en plus là euh, ça se passe aussi dans, dans les Cévennes donc euh, l'hôpital pour les enfants il est à Montpellier donc c'est toute une famille qui est éclatée un père qui est obligé de travailler beaucoup pour pouvoir payer et tout ça une mère qui reste à Montpellier qui doit trouver un endroit pour s'installer là-bas l'autre fils eh bien, qui est tout seul du coup qui est gardé par ses grands-parents et en fait comme j'imagine que vous avez dû expliquer c'est tout ce qui, qui touche autour oui toute l'onde de choc qui fait qu'en fait tout le monde doit s'adapter en fait.
5: D'où le titre. D'où euh... le titre. Et, mais ils y parviennent. Il y, y a une forme d'héroïsme hein, de, de, de ces familles euh, que la bureaucratie française n'aide pas. Alors vous avez quelques ouais, pages sur la
1: bureaucratie qui, est, qui, est, qui sont pas piquées des hannetons aussi. Ouais, <rire> ouais, c'est ouais. vrai, c'est-à-dire qu'il faut vraiment, c'est un combat pour ces familles. Hein. Absolument. Ah ouais.
5: Alors qu'il faudrait les aider. Il ouais. y a une forme de, de maltraitance administrative qui est très
1: spécifique à la France et, et ces familles-là n'en ont évidemment pas besoin. Ben non. Alors, ils finissent par trouver le, le, les parents, ils sont obligés d'arracher l'enfant au foyer, en fait, ils le, ils le confient à, à des sœurs dans un pays protestant en plus c'est ah bah vrai
5: les cousins, les chambres en disant à, que, que le salut est venu des papistes comme ouais, dans les Cévennes, ils oui. sont très protestants oui, très ça va. vous le savez je vais faire un
1: documentaire sur les
2: camisards je vais faire une série sur les camisards donc, euh, mais nous en parlerons avec plaisir Et, mais vous verrez Alexandra, à l'entrée du livre
5: il y a une exergue, une phrase d'exergue euh, qui est une phrase de la Bible que j'ai trouvé très belle qui est s'ils se taisent, les pierres crieront et je l'ai trouvé, figurez-vous, dans le temple d'Anduze En y allant euh, en, 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 Comme ça, parce qu'il faut savoir Qu'à Anduze, c'est un des plus grands temples Je crois de France
2: deuxième plus grand temple, oui
5: Alors que finalement, quand on passe devant C'est pas du tout quelque chose de si spectaculaire que ça oui. C'est un endroit très très beau Et quand on arrive à droite, il y a cette phrase en fait. C'est comme ça que je l'ai trouvé Sur les murs
2: du temple d'Anduze Et j'ai tourné d'ailleurs mon téléfilm à Anduze. Ah, Tout est, est tourné à
1: Anduze. Il oui, ah, <rire> y a aussi cette phrase sur le couple, et c'est là-dessus que je vais finir. Euh, le couple, contrairement à ce que la société veut nous faire croire, et l'espace de liberté le plus grand. C'est magnifique. Mais la en fait, c'est un. Ça.
5: Je voulais vraiment moi, c'est un euh, mettre euh, remettre en question un peu ces idées de normes, mais qu'elles touchent finalement un enfant euh, qui naît différent que euh, le couple. En fait, euh, il faut faire avec et, et pas faire contre,
1: et on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc en fait, tout le monde s'adapte finalement. Voilà, c'est le titre de votre très beau livre « S'adapter aux éditions stock » que je vous donne. Alexandra, vous, vous allez lui beaucoup. dédicacer, Clara Oui, dispose. avec vous, allez. une petite pause. Et on se retrouve avec une autre surprise, Alexandra, pour vous dans quelques instants. A je tout de suite là. sur Merci RTL. Merci beaucoup. Le journal inattendu d'Alexandra Lamy
0: avec Anaïs Bouton sur RTL
1: Le journal
2: inattendu d'Alexandra Lamy
0: avec Anaïs Bouton sur RTL
1: Alexandre Arlamy, de retour dans votre journal inattendu. Alors, pourquoi elle Et qui, qui est-elle,
2: d'ailleurs Ah bah, J'adore, mais je suis énorme fan de, de, de Tina Turner. Turner. Bah, dès qu'on l'entend, on a envie de se lever, on a envie de, de danser. Ouais. Elle a un parcours aussi euh, ouais. incroyable. Une femme battue, Tina Turner, elle, Femme battue, bien sûr. Mmh. Euh, voilà, mmh. Ike et tout ça. Enfin mmh. bon, on bah, va rentrer là-dedans. Et j'ai eu la chance extraordinaire. Un jour, elle fait un concert privé. Elle est sur scène. Elle chante et elle dit à un moment donné, elle dit bah, :« Personne veut monter sur scène et, et danser à côté de moi. » Et alors là, ah, je suis pas montée. Vrai. On a fait un rock extraordinaire à l'époque. J'étais avec mon ex-mari Jean et on est montés tous les deux. On s'est regardés, on s'est dit :« On y va, on y va. » Et on a dansé tous les deux à côté de Tina Turner. Un rock endiablé, c'était oh extraordinaire. Magnifique. Et en descendant, ça m'a fait rire parce qu'elle me dit « Ah, tu danses comme une blague !» C'est génial <rire> Ah, ça, c'était bien Et alors... Extraordinaire Femme incroyable aussi hein.
1: Oui, c'est une femme incroyable, c'est ouais. vrai euh, C'était une période, ça euh, C'était la période un peu Oscar, où vous avez, vous avez été... Euh, c'était bien euh, avant, ouais. ah, oui Ah, c'était avant oh, Oui,
2: c'était bien avant, je pense, oui ouais, D'accord. oui, oui ouais.
1: D'accord Et donc, euh, si on revient au film Le Test, euh, ce film où vous êtes une mère un peu... Euh, cette mère-là quand même elle finit enfin je veux dire elle, elle est un peu euh, elle s'épanouit disons en la fin hein hein ah oui, c'est un personnage qui change qui qui qui, qui part d'une 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 euh, famille enfin son rôle dans la famille est très et puis finalement elle prend euh, ses aises elle devient ce qu'elle est
2: elle elle finalement elle, elle n'a plus elle, elle s'en fiche d'être jugée parce que je pense que c'est ce genre de femme d'ailleurs elle le dit à un moment donné ce qui est important pour elle c'est l'apparence on est apparemment une famille heureuse. Et elle est prête même à accepter n'importe quoi pourvu que la famille existe toujours et pourvu qu'en apparence, elle existe toujours. Vous savez, ça fait passer un peu les, les jeunes avec les Instagram qui font des photos genre ils sont hyper heureux, mmh. mais en fait ils sont mis complètement à côté. C'est surtout sur l'apparence.
1: C'est dangereux d'ailleurs Instagram. Hein. Vous mais, vous souvenez qu'il y, euh, y a une étude récemment qui est sortie et euh, qui dit que les, ça rend les jeunes euh, tristes bah, Bien vie. sûr, oui, parce, parce, qu qu faut, a, mais parce que. Ta vie est tout... plus belle que la mienne. Et pourtant, et
2: vous y êtes. Mais ouais, complètement. Alors moi je, je l'utilise. Il faut savoir bien l'utiliser. Moi, je l'utilise aussi pour la promotion, je l'utilise aussi pour... parce que c'est un échange. Vous, et vous avez fait réussi. un petit
1: clin d'œil ce matin, c'était gentil d'ailleurs, merci beaucoup. voilà
2: <rire> Avec les couleurs ouais, de, ouais. du sapin de Noël. Exactement, ça Mais, bien avec le rouge. Complètement. <rire> Mais c'est vrai que c'est une femme qui d'un coup accepte de, de, de vivre pour elle, de se désinhiber complètement, et surtout qu'elle s'en fiche de le jugement. Parce que souvent dans les petites villes, et même dans, un peu dans les plus, plus grandes, parce que ça peut être dans les quartiers, on est, on, on est toujours en train de juger les autres. Et je pense que cette femme-là, elle, elle est tellement là-dedans, elle a tellement envie d'être en apparence une belle famille, regardez-nous, tout va bien, que je pense qu'elle s'est complètement oubliée, elle n'a vécu que pour ça. Et puis évidemment, elle se rend compte que tout, ce, tout ça c'est quand euh, euh, au fur et à mesure du film, sans spoiler euh, tout ce qui se passe, eh ben, elle décide euh, effectivement, de, enfin, de se désinhiber et grâce à un jeune, d'ailleurs, on pourrait d'ailleurs oui, la bah, traiter donc. de cougar. <rire> c'est marrant, ça marche toujours dans un sens, mais jamais dans l'autre. C'est vrai. C'est toujours dingue. Mais à un moment donné, ça y est, elle, elle s'en fiche même. Elle, 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 elle s'en fiche du jugement des autres. Et ça, c'est un truc qu'on a beaucoup, c'est le jugement des autres. On écoute
1: quelques notes, là, d'une chanson. Vous avez participé à un clip récemment de de Pascal Obispo Pascal Obispo, génial. Ouais, euh, à, di à dire à qui dire qu'on est seul qu'il a écrit et on vous voit dans le clip vous êtes très belle dans ce clip Merci. vous pleurez il dit qu'il vous a choisi parce que vous aviez pleuré oui <rire> mais il faut être gentil avec vous pourtant hein vous n'avez pas besoin comme dans Psychose euh, la scène vous savez où Hitchcock a balancé des tonnes d'eau de, froide vous êtes une comédienne et vous dites finalement moi si je dois pleurer il faut être gentil avec moi je sais le faire
2: oui complètement mais c'est pour ça que je dis toujours on est, on est des comédiens ça doit faire partie de notre de notre métier aussi, de, bah, de savoir rire, de savoir pleurer. Mais euh, parce que sinon, moi, bah, je dis, bah, tu prends n'importe qui dans la rue, tu le gifles et puis tu le filmes et puis tu verras, il pleurera. Mais moi, j'ai pas envie d'être... Euh, moi, je suis plutôt... Plus on est gentil avec moi. Moi, je suis un peu... Il faut qu'on m'aide, il faut, qu faut que tout se passe bien. C'est un peu le petit village
1: de bisou d'ours. Mais, oui, mais c'est magnifique. Ah, oui, parce que sinon, sinon ça me, au moins c'est l'effet inverse. Alors, vous avez choisi un sujet dont on n'a pas eu le temps de parler, mais ça m'a fait penser. Votre pull vert le micro rouge, vous avez dit, je suis un sapin de Noël. Vous avez choisi le sujet sur le papier peint dans le point de cette semaine. Oui. On est partenaire du point, donc on est très content. Mais vous n'aurez pas le temps d'en parler. Alex. Ah bon, très bien. Alors, je vous le dis tout de suite. Mais on, comme ça, on embrasse vos parents, complètement, qui, sont, qui vous écoutent peut-être. Ils sont sans toujours, doute. Ils sont où, doute. là. Ils sont toujours à, à la ah oui, Bien sûr, ils sont toujours ils ont à musique De déco. Non,
2: ils sont à la retraite maintenant. Voilà. Mais
1: euh, ce sont des retraités qui n'arrêtent pas, vous savez. <rire> on les embrasse. On les embrasse bien fort. Et en attendant, on va rentrer dans l'histoire avec euh, Laurent Deutsch. Bonjour. Bonjour Laurent. Bonjour Anaïs.
3: Bonjour Alexandra. Bonjour.
1: Alors sur Laurent. les traces de oh qui Laurent. nous emmenez-vous aujourd'hui
3: Eh bien Anaïs, Alexandra, aujourd'hui nous allons partir sur les traces du plus grand de mmh. tous les écrivains français, rien que ça, Monsieur mmh. Victor Hugo.
1: Magnifique. Demain, dès l'aube à l'heure où blanchit la campagne, Laurent, non Mais oui. Mais je, si. Je partirai. Mais oui, je sais que tu m'attends.
2: Je ne puis demeurer
3: loin de toi plus longtemps. Voilà. Oh, mais que c'est beau, que c'est beau. Contemplation Victor Hugo, à tout de suite sur RTL.
1: <rire> oui, mais à tout de suite, on a hâte de l'entendre. tout de suite, hein. génial, on a on est tellement. <rire> ah, mais il, il est trop fort ce lent. Il est, est fait extrêmement fait. fort. Ah oh là là. Euh, Alexandra, merci infiniment d'avoir choisi le Journal inattendu pour venir à la rencontre des auditeurs de RTL je vous rappelle le titre du film qui sort euh, fin décembre le test avec Philippe Catherine dans le rôle d'un gériatre je, je, je voulais vous dire qu'il ne faut pas rater ça non, ça sort le 29 décembre et on se quitte sur un titre que vous aimez <rires> oui,
2: bah, euh... bah, bien sûr, de tout c'est toute ma jeunesse
1: Merci infiniment d'être venue, Alexandra. Plutôt with que without you, Alexandra Lamy. Oui, plutôt with, exactement. <rire> Allez, bon week-end à tous sur RTL.
2: Merci à vous, merci beaucoup.
1: RTL,
0: le journal inattendu.